0: Hello, tá escuro aqui, tá, mas tranquilo, tá escuro porque eu estou num lugar e precisou ser assim Como é que estão vocês aí, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Como é que tá a voz? Esquece a imagem, foca no conteúdo, tá? Tá escurinho aqui, tranquilo, é o que dá pra fazer Domingo, quer dizer, domingo um É a hora que a energia normalmente tá baixa, tá difícil Eu vim aqui, novamente, na verdade tem sido uma rotina, tá? Obrigado aí pela, pelo corretor Eu tô num lugar protegido, tá escuro aqui Porque deixa eu ver se eu boto assim pra cá Eu fico mais pra cá, pronto Eu tô com a luz só do carro aqui, tá? Como é que tá a energia aí no domingão? Eu estou eu vim aqui visitar, você sabe que a família Tá passando por um processo aqui No hospital e tal Aí tem sempre, isso faz parte da rotina é, Isso é uma das coisas que eu quero começar falando hoje eu Vou contar um relato Logo em seguida que eu tive Essa última noite Forte também, mas bom bom é, é a, a vida a vida é assim que é você os domingos vêm os momentos caem às vezes você tem que as dificuldades aparecem pessoas ficam doentes acontece alguma coisa você tem que tentar é, continuar e mais do que continuar em paz ou tentar encontrar um meio de achar essa tranquilidade porque no geral vai todo mundo desequilibrar vai todo mundo ficar nervoso todo mundo ficar desesperado e cobrar demais, perder a lucidez, quer dizer, através do nervosismo constante, constante, através da desarmonia As pessoas vão perder a lucidez de quanto elas podem, do que deveriam, como é que tá E como é que faz para você, no meio disso tudo, que você vai se sentir apertado, no meio de uma bolha Sabe, empurrada ali e aperta é o lado de cá você vai É exatamente isso, você é tipo que um malabarista das dificuldades suas, da cor dos outros e tentando ficar lustro No meio de cada peça dessa que está sendo jogada E rodando Que são as personalidades e as energias Por todos os momentos se atacando E aí que está tô... É até bom que esteja aqui no escuro Porque você sabe que aqui é um brau é Exatamente isso aqui ó. Isso aqui que você está vendo Você está me vendo agora? Quase nada, né? Essa aqui é minha Sumi, não foi? É mais ou menos assim que funciona Ao redor de mim é isso que eu quis falar. Ao meu redor tem escuridão. Essa luzinha que você está vendo aqui agora é o um pouquinho da atenção. E no meio de um hospital. Aqui onde eu estou. Aqui embaixo é o TI nefrológica. Aqui também. Aqui é o TI oncológica infantil. Aqueles dois andares de linha, ali de cima. É, eu tenho hemodiálise Perdão, acho que aqui embaixo é hemodiálise Lá em cima, tanto faz, enfim, né? É, e assim é o mundo há, há, há trevas e escuridão por todos os lados Alguns pequenos seres Quando você se esforça para perceber os outros Você faz isso, ó Eu estou na escuridão, assim está o mundo O jeito que você não está me vendo agora Assim está a energia o tempo inteiro Dessa forma Aí eu faço um esforço subhumano. Começa a estudar e parece que alguma coisa na minha personalidade liga. Como você está vendo um pouquinho dessa luz agora? É a meu esforço enorme para poder iluminar o meu coração, as minhas energias para poder dividir um pouquinho disso com os outros. Eu faço um pouquinho mais de esforço, vai ficando melhor. Eu faço um pouquinho mais, ainda ilumino um pouco mais, mas a escuridão está aqui me atacando, ela está aqui mesmo aqui na frente dessa luz. A diferença é que eu coloco em eu me esforço para colocar em função das pessoas o melhor de mim. Isso não quer dizer que eu vá conseguir sempre. Às vezes eu, não, eu preciso entender que isso vai me dominar de uma forma que vai meio que ficar o mínimo de luz possível, porque é a hora do impacto, né? E é essa hora que as pessoas desesperam, porque elas já estão na escuridão através dessas próprias... É, a forma como elas vêm vivendo, o desespero, o apagar. E eu não a julgo, porque é muito difícil aqui, tá? Aí o que eu faço é tentar me manter lúcido e estar lúcido significa... Eu não sou melhor que os outros, mas eu sei que eu consigo ficar mais ou menos através dessa coisinha, ligar um interruptor do meu interior e ser um pouquinho de luz aqui, mesmo não sendo, eu sou parte dessa escuridão que está aqui, mas uma partezinha pequena minha liga, aí meio que através da compreensão vira luz. O relato que eu tive essa noite foi o seguinte, eu estava fora do corpo, eu, eu, por sorte, eu não dormi, essa noite, por sorte, eu dormi com a esposa, teve uma pessoa que foi lá, então eu tive uma experiência massa, o que é normal, um acoplamento áureo que tal, quanto mais sozinho, é, e eu estava fora do corpo, tivemos, eu despertei pós-amparo, quer dizer, minha rememoração despertou pós-amparo, o que normalmente não acontece, não acontece o que eu fazia, o processo da, eu, eu estava lúcido durante o amparo, mas eu não consigo me lembrar perfeitamente do que foi feito, o que faz parte, o estranho é que normalmente eu lembro, não paro e não lembro o que aconteceu depois. Agora eu só lembro do que aconteceu depois, tá? Meu corpo só processou, talvez pela onda cerebral que ele estivesse, o que aconteceu posteriormente. Tá? Aí eu estava no lugar, e, e meio que calmo, né? Eu tenho esse costume, às vezes eu quero fazer tudo da ansiedade, aquela euforia extrafísica, e eu falo, não, calma. Como eu faço aqui, na agonia danada eu... Aí eu parei um minutinho, tá? E era na frente de um lugar bem bonito, assim. Tinham umas árvores, tinha um lugar, uns banquinhos para sentar. E eu fiquei observando aquele lugar onde é que eu estava. Pô, eu sabia que eu tinha feito uma coisa antes, que eu não me lembro agora. E aí me deu uma saudade. Eu, eu, eu acessei uma coisa que eu não gosto de acessar, que foi um pouco de coisas que me pertencem. E aí e é horrível. A última vez que eu tive isso foi com a minha mentora. Me lasquei. Mas na bem que eu não havia. vi. Não estava lá, não vi. Mas eu acessei uma coisa que era a Eu me lembrei daquele lugar Agora ainda bem que eu não me lembro no físico Então é... E na hora que eu lembrei daquilo Eu percebi o que, que eu sentia no corpo E eu vou perguntar pra você Eu sei que algumas pessoas vão se identificar com isso Eu tô olhando pra baixo aqui porque Eu não quero que meu lazinho desliga aqui Porque eu tô com as perguntas num ponto de bala aqui Você já teve a sensação Olha o que eu senti é... De sentir falta de uma coisa que você não sabe o que é de às vezes você querer fazer um telefonema de alguém que você não sabe para quem é, ou de como se você não estivesse no seu lugar ou fazendo a coisa certa, ou como se tivesse alguma coisa lá fora que é sua e você não sabe exatamente o que é. É como se às vezes as coisas não fizessem sentido e você está esperando por alguma coisa que possa vir fazer sentido, é, que possa talvez amortecer, não estou falando de... Estou falando assim, algo que compreenda você pelo jeito que... Rapaz, eu, eu acessei aquilo. Aquele lugar eu sabia qual era, e eu me lembrei de seres que eu sabia quem eram, e, eu, e o mais triste de tudo é que eu não posso pegar esse telefone e ligar para eles. Não posso, eles não vão atender. Ou eu não vou conseguir falar, talvez atenda, mas não vou conseguir falar. e É, que, é pensar que eles não estão aqui isso não pertence aqui. Isso é de outro lugar, entendeu? Essa sensação que eu tenho, eu vi isso lá fora do corpo. Aí eu comecei a sentir aquilo forte, mas não era depressivo, era forte a lembrança e eu ouvi uma voz falar na minha mente, assim, é melhor você não acessar isso, assim mesmo. Para por aí. Aí foi alguém me falando, talvez essa é a minha própria mentora, né? Não vá mais, para por aí. Aí eu, foi uma, ele, ele não ditou ele não ele sugeriu, olha o mentor, que bonitinho, né? Sugeriu que eu não fosse adiante, porque o a, processo de rememoração poderia ser, deixar e eu senti isso, poderia deixar a vida daqui meio que vazia, ou a, talvez eu não conseguisse lidar com aquela informação, não por maldade, é pra, só para não passar uma ou duas semanas, como eu passo às vezes, dois dias, com aquela rememoração. Aí eu ouvi o conselho, mesmo se tendo aquele manjar na minha frente, que eu estava acessando algo dentro de mim, eu ouvi e pensei no corpo e voltei para o corpo na mesma hora, quer dizer, saí da dimensão alta, entrei em contato profundo comigo, aceitei a sugestão de não fazer aquilo pela questão da, do curso que eu estou, que é a encarnação, voltei para o corpo, abri os olhos no corpo, lembrando de tudo até ali, até ali, e aí na hora que eu olho, é, de olhos abertos já, processando a experiência, sentei, né, onde eu estava. E, poxa, fiquei assim... Então é isso, né? é exatamente isso. Sabe quando... É, e essa sensação que eu queria transmitir... Não sei se você sente, não sei se você sente às vezes um, uma sensação estranha... Um vazio de que você não sabe de onde é... Ou às vezes alguém... Às vezes ela, essa sensação ela se, ela se pode vir como as, pela carência nossa, pela vazio... Como a sensação de como se tivesse alguém... Talvez pelo lado romântico, pelo lado de amor que você esperasse chegar e essa pessoa nunca chega. Como se fosse alguém que você quisesse encontrar e você interpreta isso como se fosse um grande amor, tá? Como se fosse uma grande pessoa, tá? Como se fosse alguém que você vai estar tá perto, vai ver junto. E, e, e foi o que eu senti e não era aquilo, tá? O que era, na verdade, era o contato muito mais amplo do que somente você achar que você está procurando um amor ou alguém que te preencha, alguém que chega e, sabe... Que, que fala, nossa, o que eu falo preencha não é que você está vazio, é que esteja próximo daquilo que você sabe que é o correto, a energia perfeita, sabe? A não agressão energética, a assimilação perfeita de encostar. É... E isso foi o que eu senti ali. E aquilo aquilo era eu acessando coisas que eu tinha, de pessoas que eu lembrava, e seres esses que sabem que não podem aparecer para mim porque não querem que eu me lembre disso no decorrer de um lugar tão... De, de um curso, né? Tão profundo e escuro Como esse aqui Então às vezes foi o que eu falava Volte e fique por aí, não faça isso é, Então é disso que se trata eu não sei se você sente Então deixa aqui um pouquinho para você disso Talvez fique um forte, talvez até piore Para imaginar que você não vai encontrar talvez isso aqui Mas o mais legal é que Fica também uma coisa aqui Tá dentro de mim Tá, tá dentro de você Não, Nunca esteve longe Nunca. Nunca esteve do outro lado do planeta, nunca foi uma coisa que você procurou lá fora. É uma coisa que mora dentro de você. E se você não pode ter esse lugar, foi aí que eu tomei uma decisão hoje, conversando comigo, pensando sobre aquilo falando, eu posso ser a luz que eu procuro. Eu posso ser o cara mais legal do mundo, como se eu quisesse ficar perto de alguém legal. Eu posso ser a positividade ou a energia mais magnética, mais legal do mundo, estando eu próximo de mim mesmo e fazendo isso para mim iluminando no meio da escuridão, tá? E é isso que eu queria falar. É, Torne-se aquilo que você procura e imediatamente você vai encontrar. E talvez esteja isso que esteja o processo. Começando aqui o FAC, há 11 minutos, foi em de linguiça evoluída, mas vamos lá. Hoje vai ser um pouco mais longo porque eu não vou para academia, não vou, não estou tô aqui, tô, na verdade tô desprendido aqui no hospital, né? Começando. É... Somos a nova era, pergunta para a gente aqui. Só queria deixar só uma coisa antes mais clara aqui, eu, vi, é, eu sou um cara brincalhão, apesar de estar no umbral, tá? É, é, e, as, e o meu jeito é sempre brincar, eu nunca, como eu brinco com as pessoas aqui, eu nunca debocho nela, né? nunca admiro, pelo contrário, é uma forma de eu não fazer, quando eu venho brincar aqui, você sabe por que eu venho para o hospital? Porque um menino de seis anos gosta tanto de mim que fica pedindo para minha atenção o tempo inteiro ele acorda mesmo me chamando a noite eu vim para cá só eu vim, da... vim... então venho para cá por esse motivo porque eu não faço forçado eu não venho porque eu quero é... eu sabe quando a pessoa brinca forçada não brinco forçado eu faço o que sou então quando eu venho brincar é meu jeito de ser eu nunca devo... eu nunca tiro ou um... diminuo uma pessoa tá a forma que eu falo é sempre com carinho mesmo quando às vezes achar o cara da montanha falo que tá cercando o Lourenço. É uma forma de a gente criar um ambiente super saudável E ao mesmo tempo não ser chato para mim Que senão eu não ia conseguir estar aqui todo dia E nem para vocês, que eu tenho certeza que Muitos de vocês, inclusive, talvez estejam aqui pela... A coisa legal, tá? de Dessa dessa suavidade, vamos lá Saulo, Acho que por assistir seus vídeos tinha minha primeira projeção lúcida Tá? Mas fiquei tão feliz que resolvi contar Eu gosto muito de fazer exercícios físicos E faço há muitos anos quando e quando fui dormir é, fui pro, quando é quando fui dormir ela fez que foi procurar uma academia bicha realmente gosta parecia um sonho de repente eu abri a lucidez e pensei caramba eu tô no astral e veio na minha cabeça que eu deveria prestar atenção nos rostos nas no, das pessoas porque eram espíritos quando comecei a prestar atenção nas pessoas todas me olhavam com uma cara de assustado comum isso exatamente assim porque são coisas estranhas você nunca teve oportunidade estando no corpo quase, eu vou dizer que quase ninguém teve, raras criaturas tiveram, de olhar os espíritos diretamente, você está à luz do fora do corpo, não importa se no umbral, se na dimensão superior, ele chama atenção também, e quando uma pessoa está inconsciente fora do corpo, ela costuma ficar assim, ou, sabe quando você está aqui, os olhos estão, você está conversando com a pessoa, o cara está, ele não está ali, está longe, a mente dele está em outro lugar... Então, isso é o comum de uma pessoa fora do corpo. Ou ela está surtada num um pensamento dela, num problema, numa dificuldade distante, ou ela está inconsciente, sendo dominada. Quando alguém está desperto fora do corpo e olha você assim, ó, nos olhos, seja para os espíritos do umbral, ou seja para os mentores, é, 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 os próprios mentores não estão habituados a encontrar pessoas que têm a capacidade de ficar lúcidas constantemente. Mesmo para alguns mentores, quando você está perto deles, eles acham curiosos como, como uma pessoa... Porque a própria encarnação dos mentores, isso é muito importante, não tem, sair do corpo não tem a ver com evolução, mas tem a ver com um específico tipo de experimentação que os próprios mentores às vezes não conseguem fazer facilmente e quando conseguem, não com regularidade. Então, para eles é uma coisa interessante. Então, é muito comum que quando você olha nos olhos, todos eles fiquem de mim. Você vai lembrar quantas vezes eu não ouvi falar isso. Quantas vezes eu não ouvi um cara que eu encontrei, que estava que lúcido, que era legal, que ele fazia questão de ir até o lado do corpo. Quantas vezes ele falava o meu nome dele para mim? Eu falei, quando eu voltar para o corpo, eu vou falar seu nome. E eu, às vezes, voltava para o corpo e falava, fulano. E eu sentia me arrepiar toda, né? Porque você se lembra. Ele fala assim, é... É, comecei a prestar atenção nas pessoas Todas me olhavam com cara de assustado E de repente o relógio despertou e eu acordei Super contente, isso aconteceu quando eu levantei para tomar água Olha só E voltei para dormir umas 5 horas da manhã Ouvi você dizer que é o horário comum Agradecer por vários motivos, tá? Então gratidão aos seus vídeos por me um incentivar e tal Olha, todas as pessoas Que, que tem muitas Que teve super experiências extracorpóreas e eventualmente tem Você vai ver que uma grande porcentagem Delas elas conseguem ter experiências ao acordar de madrugada é para tomar água e é ir ao banheiro. Ao retornar, elas têm uma quebra de, 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 de padrão cerebral, pegam o corpo já calmo, a energia já calma, o um ambiente esperto ou é, limpo dos, dos seres que vêm nessa hora, e com isso tem uma capacidade projetiva. Isso aleatoriamente, assim, saiu, foi total. Muitas pessoas que quando começam a trabalhar a energia essa hora, que é de, você começa a se concentrar naquilo, é você usa todos os padrões próximos do que a gente entende como corretos, por exemplo. Cuidei do meu emocional, dentro do possível, né? Tô num umbral aqui, enfim, né? Agora há pouco eu tava lendo corre como se manter emocional calmo? Parece até que engraçado. Eu vim desse engraçado e triste, né? assim vim descendo, aí eu vi uma senhora discutindo com a outra, porque a filha dela tinha tido uma convulsão, a médica não estava reclamando, a médica, os médicos não tomaram a posição, tiveram a segunda, entrou em coma induzido aqui, agora, né? Aí você tá ali e fala, como se mantém calma? Mas aí você conversa com você na mesma hora, fala, epa, é um brau, irmão. Quando você estava na praia ano passado, falei comigo mesmo agora há pouco, já tinha gente sofrendo assim, quando você estava tudo bem na família, se as pessoas tomando cerveja, se você jogando videogame, já tinha gente assim, o que você está vendo agora é algo que adentrou a sua vida. Eu, na mesma hora, faço autoterapia, né? Então, o negócio é isso o tempo inteiro. É, então, assim, você mantém o emocional calmo, durante o máximo possível, você faz com que o seu corpo respire melhor na hora de deitar, ter a mínima de repercussão orgânica e hormonal possível. Ele está mais brando dentro do que deu, né? Fora isso, você tem um conhecimento energético, que é a limpeza do processo, o processo mecânico da projeção, incluindo uma áurea, a aura da gente, você sabe que a gente encosta um no outro, né? tem troca de energia, tem pessoas que, sugam você, tem os seus próprios pensamentos, tem os pensamentos dos outros, tem a energia do ambiente, tem a energia da pessoa que você dorme do lado, tudo isso você conhece. Fora isso, você sabe que o primeiro sono é complicado, porque você tem a questão do cérebro que está cansado, o corpo físico também, a tendência é cair mais rapidamente. Então você acorda de madrugada por vários motivos, você sabe que vai quebrar o ciclo, o corpo vai dificultar, não vai cair mais um das tetas tão facilmente, vai ficar mais no raso e vai mais facilmente porque você já não está mais nos pensamentos orbitais da, daquela coisa da aceleração física, já está mais calmo, tipo o reboot que você deu no, no corpo, né, um bootzinho. Então, você está na hora que os mentores também vêm para cá, você está dentro da faixa da sintonia, da, tentando se manter na faixa do um amparo ou na faixa da projeção astral, da utilidade, assim. Então, os mentores dessa hora estão por aqui, percebem que tem e é como se fosse uma rádio, é inevitável, eles leem você, se não ser os outros. Olha, tem um cara ali que já há seis meses ele desequilibra emocionalmente, cuida das energias, a desperta de madrugada, eventualmente, vai para o cantinho, se cuida, está na faixa de tentar ajudar. Tá tent... Então, quer dizer, a probabilidade daquela pessoa ter experiência, e não só uma, começar a ter experiências diretas é muito maior do que uma pessoa que está aí a de rodarada, deita quando dá, vai deitar, fica estressada, e à noite, na hora de dormir, não se preocupa com o que vai ver, com o que está pensando, se perde facilmente, quer dizer, uma pessoa sem lucidez na vida, naturalmente vai ser senso de dele dele lá fora. Então aí que entra o que a gente entende como a, eu sendo um espírito, dentro dessas coisas que a gente entende até agora, numa equipe espiritual, eu ia direto nesse cara. Esse cara já tem mentor, velho? Tem alguém pegando ele aí? Não, os mentores dele... Então aí que a gente vai pedir permissão ao mentor dele para buscar ele agora, tá? Vamos pegar ele ali, porque pelo amor de Deus, velho, olha isso! Que legal, velho. é dedicação, a preocupação, a tentativa, as fragilidades. Entre as tantas fragilidades que ele tem, que não é perfeito, é o tempo inteiro tentando iluminar esses 5% aqui, sabe? Tentando iluminar o oh, que esforço. Vamos lá. Isso é louvável. E se você continua nisso, a tendência é que as suas projeções aumentem significativamente. A diferença é que é difícil manter-se na faixa de amparo um por muito tempo, porque o umbral nos engole, porque ele já está aqui, né? Abraço. O Carlos Eduardo fala aqui, Saulo, por que existem pessoas que quase morrem coma, geralmente? Acabei de falar aqui. Os mentores permitem recordar a experiência ou é a própria pessoa? peraí aí. Ah, tá dizendo que experiência de quase morte, esse você tá falando, é, é relativo. Mas normalmente sim, são é, não só permissão, mas como a ajuda dos mentores para que tragam essas experiências. Que as experiências de quase-morte, elas são é, propositais, tá? tanto para os médicos, como para a família, como para a própria pessoa que muda de vida. Eu costumo falar e repito, não tem problema, que uma experiência de quase-morte é muito superior a uma projeção astral. Uma só. Dez experiências tracopóreas lúcidas vão passar. Porque você, além de ter uma só aleatória, você tem várias e, a, a, e você tem a, 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 vai ganhando confiança. Então você passa, elas, elas ultrapassam. Eu diria que uma, uma boa experiência, ninguém quer ter experiência de quase morte, né? Vai passar pela cirurgia, anestesia, um acidente, ou quase morrer, ninguém quer. Mas uma sozinha, ela tem o mesmo valor de umas 10 projeções lúcidas mais ou menos para mudar uma pessoa, porque uma pessoa que tem 10 projeções lúcidas ela também muda, e muda talvez na mesma proporção da pancada de uma experiência de quase-morte. É, primeiro, por que a experiência de quase-morte é mais forte? Tá? Primeiro porque a, a indução, a forma como o corpo físico fica, a depender anestesia, um acidente, parada cardíaca, é muito superior no que diz respeito à soltura energética da consciência do que qualquer projeção astral. O corpo está normal, deitado, entre procedimentos de conhecimento de temperatura de ambiente, energia, equilíbrio emocional, e horário, e alimentação, um monte de fator, o cara mais ou menos mantém o corpo calmo e consegue, através disso aí, vencer a si mesmo, as energias e tudo mais, e conseguir sair no umbral, que é isso que a gente faz às vezes, né? maioria das vezes. Agora, a experiência de quase-morte, ela é permitida, ela é adicionada, e é, é, os mentores costumam muito falar, quando você está lá, olha, você precisa voltar, seu tempo não acabou ainda, você vai voltar, até, até esse momento do retorno é muito comum acontecer, tá? É, muitas pessoas têm, é, uma pessoa teve uma, uma mensagem certa vez, que ela teve uma experiência de quase-morte, quando foi tirar os dentes, os sisos, né? fez fiz a cirurgia também na anestesia geral, vou tirar os quatro, né, de vez. E ela se teve uma experiência se conseguiu quase morte, ela usou esse termo, né? foi uma experiência projetiva, mas induzida pela anestesia. né Então ela teve uma experiência muito lúcida, onde ela viu a avó, viu o corpo deitado, ela viu um túnel, passou por esse túnel, tá? ela só até, e aí, enfim, mostra que realmente uma experiência com anestesia diminui significativamente o corpo. Nesse caso, não proposital, não foi drogada por acaso, não, é, foi, não foi um acidente, ela sabia. Mas ainda assim foi possível, foi uma experiência muito forte. E essas experiências muito fortes, elas também não são todas, obviamente, mas elas tendem a ser mais positivas, porque como você se liberta muito um acidente, os mentores costumam pegar você e dar uma certa protegida baseada no que dá, para você trazer a melhor experiência possível. Mas às vezes também são fortes porque o mundo espiritual é assim, depende da frequência que a pessoa estava, ou depende da informação que era necessária trazer, tá? ou de como uma coisa aconteceu, enfim, é muito são muitas informações, um abraço aí Carlos é... a Ritinha, manda algumas perguntas aqui, a Ritinha pimenta, não por acaso mandou várias, porque é uma pimentinha de, um, de que maneira, primeira pergunta dela conseguimos nos tornar espíritos melhores fazendo a projeção astral Bom, a projeção astral, ela, ela, como eu falei antigamente, ela não quer, não é um passaporte para espíritos evoluídos. Todas as pessoas saem do corpo, ponto. Nem todas as pessoas saem do corpo consciente, certo? Deixa eu ligar aqui fora do carro. Sai do corpo consciente, mas todas as pessoas que começam a sair do corpo sempre elas tendem a melhorar sua personalidade. Por quê? Porque elas, vê, elas não dependem de acreditar que a vida continua, elas estão vendo que continua. Só aí já muda tudo. Eu costumo falar, e às vezes eu tenho uma utopia, uma loucura, de que a próxima grande invenção da humanidade é o contato interdimensional. Isso vai mudar de uma vez por todas, tudo que nós conhecemos, até a forma que você bebe água vai mudar. Como assim? Eu vou explicar. No momento que você sai de noite, levanta da sua cama para tomar água e passa pelo corredor da sua casa, você vai na parte de já. Por que que você não vai conseguir mais bem? Porque uma vez que você reconheça a continuidade interdimensional, multidimensional, e que seres também saem daqui desequilibrados, você nunca mais vai conseguir tomar água em paz. Talvez você passar no corredor, você vai. cada criança, cada personalidade, cada pessoa, como todos nós, como todos nós aqui temos espiritualistas, temos um pouco disso, vai sentir os arrepios no caminho por a ligação ou o pensamento de, eita, será que tem alguém aqui? Será? Porque já, já não vai ser, mais. tem gente que vai ver é água e como se não existe nada, só escuridão em sua casa e você. Nós que sabemos um pouquinho já começamos a sentir um pouco mais, alguns dizem que é psicológico, mas a partir do momento que você souber que existe, isso vai mudar. É, por vários aspectos, por vários. NSS não acaba mais aqui, a forma como você trata os outros não acaba mais aqui, tudo que você faz escondido, corrupções, não é só você que está sabendo. É, e mais do que isso, eu acho até que a gente só vai conseguir, de, de fato, essa é uma visão que eu tenho, tá? Um contato extraterrestre quando nós aprendemos a fazer um contrato intraterrestre, dimensional. Como, penso eu, Seres lá de fora vão se inverter aqui, vamos lá naquele planeta avisar que a gente existe, se a gente sequer sabe que nós mesmos existimos em outra dimensão. Então a próxima grande situação, cada situação vai ser as patentes vão mudar, porque a partir do momento que você cria a riqueza, a forma como as pessoas juntam muito vai mudar, o desespero pelo, pelo, por uma conta gorda, o desespero em de saber que nós todos estamos conectados, isso vai mudar tudo. A grande próxima invenção é a compreensão, ou talvez até um WhatsAppzinho desse aqui, que você vai conseguir falar com alguém é desequilibrado, é, desequilibrado, um parente seu que acaba de saber como é que foi, está onde e tal. Tudo isso vai mudar. A consequência, a forma como você trata o espírito, uma pessoa que vai mudar no hospital, tudo vai mudar. E por isso que eu acho que eu tenho as utopias aí de, de tentar algumas coisas para ajudar nisso aí. Né, para que quem descubra isso não patente isso. isso isso tem que ser aberto para toda a humanidade e não pode ter, ter que acabar com essa mania de, de, de juntar muito aqui, até porque pela simples lógica de que fica tudo aí né? não nos pertence é... E como o projeto astral, você sabe que a vida continua, você vê outros espíritos, você sabe que o seu comportamento está no correto certo. Os espíritos que lá estão estão em estado de desarmonia, às vezes, por vários motivos que você possui os mesmos defeitos. Eles costumam jogar na sua cara tudo que você faz de errado, você mesmo acessa através do inconsciente, os pontos que estão te fazendo mal. É, quando você vai deitar para fazer uma técnica, você se sente mal por coisas que você poderia ter feito e não fez. Então a constante. O, não estou falando só o projeto astral pode ser melhor. O projeto astral é um cara que medita. É um cara que deita entra em contato com ele mesmo. Seja no corpo, na hora de fazer técnica, seja fora do corpo, ainda muito mais alto no corpo emocional. Toda pessoa que frequenta a espiritualidade costuma entrar em contato consigo mesmo ela naturalmente vai melhorando. Algumas, é, por alguns temores, elas não têm certeza, mas têm temores, que não é muito saudável, mas é melhor do que não ter. Ah, se não for, outras porque vão sentindo mesmo, como as pessoas vão sentindo mais, o espírito. todo mundo é espírito, todo mundo sabe, mas o projeto do astral ele traz isso para sua realidade, passa a mudar naturalmente por isso. É... A segunda pergunta é, você sabe quem foi na vida passada? Não, não sei quando eu posso saber, ou eu não quero, ou alguém me fala para não fazer, como foi essa última noite. Eu, quando estou falando do corpo lúcido, eu costumo não querer mexer nem ver espíritos. Mas essa noite eu estava começando a acessar, foi o relato que eu comecei falando aqui hoje, e me foi falado para não fazer. Porque, pela forma como eu venho processando, talvez pelo momento. Aí eles oh, dizem que eu fui na rosa. Com que roupa? Eu vou, mas não. Numa... Essa é uma teoria maluca de algum doido aí que, que fumou orégano. Ou tomou chá de alojasca no, no copo do, da, da McDonald's. Um McAllasca feliz. <risos> então, oh, hum. Foi não, velho. É, não sei. Aí ela pergunta: minha grande preocupação, minha. Se você é um projetor astral expert e diz que 5% é bom. É, é, olha, quando eu falei isso, eu falei da minha personalidade, tá? Você tá confundindo as coisas aí, mas vamos lá. Isso é bom diz que 5% é bom, eu que não sou projetora seria 0,0,1%, não, todas as pessoas têm uma parte de luz dentro dela, como a Mary falou, todos nós somos anjos, mas 5% de angelicalidade, digamos assim, atendendo de mim, o resto ainda é meu aprendizado, na verdade, se você apagar coisas, já foi, né? É... Eu, o que eu quis falar é que eu não, o fato de eu estar entrando em contato comigo e percebendo o que eu sou Não me faz melhor que ninguém, só faz eu perceber o que eu sou E tem uma coisa que eu consigo perceber que as outras pessoas não fazem Que é o seguinte Você está nesse momento, é tudo que você tem as pessoas não têm conhecimento de continuidade da vida, de energia, de espírito, de contato, não não, não, não não, frequentemente entram em contato consigo mesmo através da meditação, eu faço através da meditação, que é um contato comigo. Então a tendência é que elas sejam ser um pouquinho mais desequilibradas, agoniadas, sem sentido, e não consigam reentrar em contato com a parte positiva, que é tão encoberta pela essa escuridão que está por todos os lados. Essa agonia. Os poucos que parecem ter alguma coisa especial, só aqueles que param, refletem, sentem alguma. coisa quando eu digo especial, assim, que demonstram alguma especialidade, alguma situação de sensatez, de... só aqueles que costumam parar mais para observar a si mesmo, não os outros. Observar comportamento, questionar com calma, fazer uma meditação, tentar entender o que é. é e essas pessoas costumam ter a sensibilidade porque elas começam a perceber que também são luz, tá? Que elas também têm alguma coisa positiva. E, que, e mais do que isso, o mais legal é que você não deixou de ser trevas. Você continua sendo... Quando eu digo trevas é o seguinte, a falta de uma iluminação sobre uma determinada ideia faz você naturalmente ficar na escuridão da sua própria personalidade da sua própria personalidade Ela é um processo muito interessante quando você descobre que mesmo de toda é, escuridão existente você tem pontos dentro de você você tem que descobrir quais são que pode, através da iluminação ser útil, úteis a muita gente poxa, quantas pessoas são ajudadas por, pela alma cebosa que eu sou pela sinceridade com que eu coloco pela luzinha que eu, isso, eu sou assim ó, esse aqui sou eu esse sou eu, cara Aí quando eu começo, eu saio do corpo e resolvo acreditar que outras pessoas podem sair também. Eu faço isso. Por favor, bicho, eu acho que eu... Aí vai um esforço todo dia, tentando fazer isso. Tentando... O que eu estou fazendo? Eu estou iluminando um pontinho pequenininho da minha personalidade. Bem pequenininho. Mas é, é, é suficiente para essa luzinha aqui ser importante no mundo. Todo mundo tem isso, tá? É, a diferença é que eu aprendi a usar os 5%, eu tô aprendendo cada vez mais, e me senti feliz por ele e, eu, e, e a repercussão disso, como eu sempre falo, é uma energia gostosa que vem em sua direção eventualmente, porque você tá parte disso, tá aprendendo a andar no caminho certo e você se sente bem, que eu costumo chamar isso de potinho da montanha, uma sensação gostosa que você sente de vez em quando, tá? Você também tem isso, na mesma proporção que eu. Cada um tem uma iluminação dentro de si mesmo. Só precisa descobrir isso, entrar em contato, e essa luz é tão boa que ela conforta toda a escuridão. Você pode, é difícil você, você, você falar, nossa, você se apega a ela e você passa a viver em função dela. Porque é, é o que faz você se sentir melhor, o que dá sentido, o que dá renovação. Todo dinheiro não vai fazer isso. Todo, não vai. O que vai fazer no final é como você consegue se sentir útil na sua vida. É uma sensação gostosa e não de superioridade. Fala, poxa, sabe, somos todos banais, somos todos pequenos, mas a minha vida tem algum sentido. Através de uma coisa que me pertencia, que é meu Se acende uma luzinha e você passa a ser importante na vida de tanta gente Mesmo sendo tão pequeno e aí você vai dormir e fala Porra, velho, vou abraçar essa luz aqui E aí aos poucos, de vez em quando, vem 5% de felicidade no seu coração Que não dá para cobrir tudo Fica só 5, 10 segundos Mas você passa a viciar naquela sensação gostosa Se isso tudo não for legal, vale a pena, entendeu? eu acho, É o que eu penso Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é o que eu aprendi. Dá para ser feliz do jeito que eu sou. E é disso que eu queria, que eu sempre falo. E é isso aí. Tá. É, boa noite. Pergunta aqui a Maria Cláudia Medeiros. O, o nascer e o morrer acontece em outras dimensões? Não da forma como a gente entende aqui. Porque aqui é uma ignorância sobre nascer e morrer. Né? Nascer e morrer seria entrar e sair de dimensões. Então, naturalmente, também acontecem lá. É, você às vezes morre para dimensão os seres que viviam no umbral e se de repente somem eles não eles são melhor são ajudados vão para a dimensão quarta quinta eles desencarnam para aquela dimensão que eles estavam o cara o andré luiz passou um tempo no umbral e em algum momento os seres no umbral não mais o viram. pela compreensão que nós temos que é a mesma daqui você está com a pessoa que do lado de repente ela desencarna a gente vai lá vai sumiu ela morreu para aquela ela não existe mais nessa dimensão né então, se você, essa é uma compreensão um pouquinho mais sutil, porque às vezes se ele sai dessa dimensão, por exemplo, está na outra frequência, eu posso visitá-lo, eu sei de alguma forma que ele está lá, se eu estiver equilibrado, tem seres que vivem na quarta dimensão, que não conseguem acessar os seres da sétima da, sexta e sétima dimensão astral, são como se fossem seres desencarnados ou encarnados em frequências diferentes, e chega um momento... Tem esse livro, tem essa informação, tem essa informação muito precisa, não precisa, mas muito interessante, no livro A Viagem de uma Alma, de Peter, de Peter acho que não me engano, é Peter Richelieu, o nome do autor. Nesse livro, tem uma, algumas coisas bem interessantes aí, enfim, mas tem um, um guia, dá um comprimido para uma pessoa que começa a ter uma experiência, manda ele tomar, uma pessoa encontra, na, assim, como se fosse um ser incorporado, ou um ser plasmado aqui no corpo, ou, ectoplasmicamente falando, ele passa, e, essa pessoa come, e chega uma hora começa a sair do corpo e chega uma hora que ela chega no lugar onde ela sai do corpo e deixa o corpo astral e sai em corpo mental e o corpo astral passa a ser um tipo de encarnação que você só consegue acessar o corpo astral, estando no, a dimensão astral estando no corpo astral. Uma vez que você não vai mais utilizar o corpo astral, você descarta essa energia também como é o processo físico, o físico isso aqui é uma energia que é descartada a cada momento que a gente vai precisando usar. O problema é que se quando você vive em função desse, desse corpo, você começa a achar que é ele, você começa a achar que a presença das pessoas são aquelas, que, a sua, que é você que está envelhecendo, que as pessoas que estão sumindo, na verdade elas só deixaram de atuar no corpo, e a nossa ignorância leva a essa compreensão de que isso é o fim. Na verdade é só uma viagem constante de idas e vindas, de corpos e veículos que a gente vai utilizando em cada lugar. Tá? É bem interessante e essa compreensão multidimensional é muito gostosinha é, de entender, de, de compreender e de observar as pessoas mais. E, a, e aí você passa a não, a, apesar do valor que a gente dá ao corpo, a não a mudar, tá? Com o tempo você passa a mudar. É... E até ser mais, ser mais seletivo, sobre esse, ser mais indicador, ficar mais aberto. Hoje em dia as pessoas acabam dando mais valores, as pessoas da mesma idade, ou as pessoas mais bonitas. Ainda é assim para namorar, ainda é assim para procurar alguém, porque tal tá é o apego nosso em função do corpo somente. Né? É... Bom, é... uma pergunta aqui no. Deixa eu ver se é uma pergunta, se eu coloco. Assim. Tá, é uma de do Elias aqui. É... consegui sair do corpo mais cinco vezes no meu caso foi até fácil mas eu fiquei com medo e ultimamente tento mas acabo dormindo também me vi dormindo e também tentei passar a mão no rosto da minha esposa a mão passava por ela Doideira, né mas é legal penso que a maioria como eu está não está muito preparada para isso a sensação não dá nem para explicar na verdade isso está acontecendo o tempo inteiro inconsciente ao lado tal quando você começa a ter experiênciasinha dessa você começa muito legal já fiz isso também, de você pegar no corpo da pessoa do lado, sentir sente a energia da, do corpo é, dela, já a, a energia do corpo astral. Você consegue não só isso, você pegar no rosto ou passar, você consegue conversar com a pessoa que está do lado e você consegue perceber que ela responde. É, é muito interessante como várias experiências já podem ser feitas até que a tarefa projetiva. Experiências como essa, elas costumam mudar a vida da gente. Quantas experiências eu tive assim que... que você vai alterando, vai alterando, vai alterando, e de tanta informação que você vai tendo, hoje em dia, às vezes eu tenho dificuldade para entender, uh, e, e é uma coisa que eu medito de vez em quando, o quanto as pessoas não sabem disso, porque eu já, tô, eu já sei disso de uma forma tão vivenciada, da continuidade da vida, de estar tá ali, de estar tá vendo, de espírito e tal, que eu já não tenho a menor vírgula de dúvida de nada, Apesar de eventualmente você passar um recesso projetivo, ainda assim você sentir uma certa perda de conexão. Mas ainda a, a, isso não foge mais, a dia, cada dia está mais forte. Aí eu, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou explicar para uma pessoa, para poder entrar na mente dela, entender o jeitinho que ela enxerga o mundo, para não ir muito distante eu não falar muita coisa que ela possa não entender. É, mas a verdade é que quanto mais projeto astral você é, quanto mais você se dedica, melhor vai ficar a sua visão sobre isso. Cada vez mais você vai sentindo mais força sobre a multidimensionalidade. E só isso aí já é quase que suficiente. Eu não digo quase porque a lucidez é algo que você tem que trabalhar todo dia para você melhorar seu comportamento sobre a compreensão disso. Tá? É, eu estou descendo aqui, então as perguntas. Eu, você sabe, eu tô, vou pegar mais uma aqui da senhorita dos Orengo orgânico. Estava tá no BPE, que é o Bate Papo Espiritual 76. Foi um os projetos que eu fiz para escrever o livro, tá? Quem está para sair também aí daqui até o fim da vida. É, aliás, ela disse, ela disse que eu emagreci e tal, como eu estava lá para agora. Você fala a sua, é, você fala sobre a sua saída do corpo em corpo mental, que para a nossa evolução isso aqui ainda é raro de acontecer. É como se fosse um segundo desdobramento. Você perde Percebeu também um afunilamento quando o corpo mental voltou para o corpo astral. Por incrível que pareça, nessa experiência eu não tive afunilamento. Eu não sei como foi aquilo. Talvez porque, primeiro, que eu não t... aparentemente, eu não tive essa experiência com o corpo adormecido, tá? é uma coisa, Foi uma coisa extraordinária essa experiência que eu tive, porque foi fora do normal para mim. O normal é eu deixo meu corpo dormir, os laços se aflossam e eu saio de corpo astral. Eu cheguei à conclusão através dessa experiência que talvez, conclusão assim né? é teórica, seja possível você ter experiência em corpo mental sem precisar passar pelo todos os esprendimentos fortes para chegar até o corpo astral, mas ainda assim você vai ter uma proporcional ao que o corpo vai conseguir processar. Eu estava numa expansão de consciência naquele momento, eu comecei a pensar coisas legais e senti somente um relaxamento físico e eu me vi fora do corpo de forma mental percebendo coisas absurdas e seres de todos os lados somente por ter acalmado minha mente num nível muito bacana então talvez seja possível aquilo aconteceu comigo é... Uma, uma vez só dessa forma, tiveram outras pequenininhas que eu tive tanto fora do corpo, como no corpo às vezes eu percebo que eu tenho coisas parecidas, mas é muito difícil, mas igual aquela experiência eu nunca tive, eu não sei se aquela experiência foi patrocinada, me faz pensar que sim, mas eu não sei se foi alguma coisa que eu acessei em mim mesmo, uma facilidade talvez espiritual que todos nós tenhamos e aí fica aguardado no um momento certo, de no, quando você chega naquela parte mental, e se acalma. É, ou se foi uma coisa que não foi mostrada. Mas é uma coisa que talvez seja para o futuro. Tá? Tipo, durante. Sei lá, tem. um Sei lá, 200 experiências por ano. Tá? As projetivas. Você tem. Então aquela experiência já faz uns 15, 20 anos atrás. Então, 15, uns 10, 15 anos. Então a cada, a cada 200 e tal. A cada, sei lá. 1.000, 2.000. mais 5.000 experiências você tem uma dessa. É um negócio fora de série, velho. É, é, é anormal aquilo ali, entendeu? É uma coisa normal. É, foi uma coisa fora da curva aquela experiência ali pra mim, tá? Aquelas 3 mil experiências. Foi uma coisa. Eu acho que eu não vou conseguir ter outra igual a essa. Igual aquela ali, porque você tem que ser cal... Eu estava numa época muito calma da vida, mentalmente falando, isso conta também, para exemplo, a infância. Por que você tem mais experiências na infância como criança? Porque a tendência é que você vai mergulhando na vida, a vida vai te prendendo, os filhos, as contas, a dificuldade, a mãe que desencarna, as emoções da separação, os traumas que vão acontecendo, que vão pegando o seu cérebro, você vai ficando mais pesado, mais voltado à vida. Eu acho que talvez eu possa ter mais, se eu continuar em paz, ou calmo, envelhecer calmo, que é, talvez eu consiga ter, ir com os laços mais soltos, tanto energéticos como mentais, talvez eu possa chegar até o final da vida a ter outra experiência como essa, tá? É, foi uma experiência muito forte. Um abraço aí, senhorita, dos Oréga. É, a Mayra Braga falou, sugeriu que eu pudesse fazer vídeo de no máximo 30 minutos, tá? É, ela que eu não ficasse dirigindo e tal. Eu vou ver, não. mas a verdade é que eu me esforço para manter é, alguma coisa de útil nessa vida. Que não seja só ganhar dinheiro, que não seja só pensar em mim. Não seja, é, então eu tenho, como eu falei, um, um mínimo de porcentagem da minha vida que eu gosto de parar e falar, não, esse momento aqui... É sincero, é pro mundo É pra deixar aí, depois que eu sair daqui Vou plantar uma sementinha ali no coração de uma pessoa Criar um relacionamento sobre a minha própria energia Você, A pergunta que eu faço pra você é a mesma Quais são, e não se culpe Só se questione De forma tranquila e você, Com isso você reflete Quais são é, a, Qual é a porcentagem da sua vida Que você deixa em função dos outros Que você, sabe Que você se desliga um pouco Quanto? Porque cara, tem gente que que é assim para si mesmo, cara. É sempre ela. É o curso dela, é a vida dela, é, o, é a, a profissão dela. É tudo que é, é, é. Você conhece alguém assim? Pois é, eu tenho certeza que é sim. Você conhece alguém, se você olhar a vida dela, tudo é voltado. Ela não tem tempo porque ela só tem. é só ela que existe. Só ela, por exemplo, não, não tenho tempo porque eu faço faculdade, eu tenho pós-graduação, eu tenho o meu trabalho, aí depois eu tenho que cuidar dos meus negócios, meu cachorro, aí eu tenho que me alimentar, então a pessoa tem toda uma regrazinha de comida, ela separa, tudo bonitinho, tudo fofinho, tudo organizadinho, eu, eu via eu, o tempo todo, eu tô tendo, pra ela, aí você pega, quando você pega a vida dela, ela é toda você, mas é ela, só existe mais ninguém, só ela, na vida dela, e a gente ainda fala, nossa, tão bonita, a pessoa tão culpada, tão esforçada e tal. Eu não consigo admirar isso. Eu respeito, olho com, assim, eu é sei seu direito, mas independente de qualquer coisa, quando eu consigo observar claramente comportamentos que vão levar a pessoa a, 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 a uma perda disso. Então o que eu faço é, eu paro meu tempinho ali, na medida do possível, vou me adaptando. Se é 30 minutos aqui que é melhor pra você, então eu tô fazendo dois de vinte e pouco. Então dá para ver aqui, dá para ver colar, né? Não faz diferença. Aí eu me esforço claro que eu posso aprimorar aqui, totalmente aberto. Talvez não dirigir enquanto faço, vou analisando. Mas o mais importante assim, pra mim, é assim, para mim, esse momento do é, é para mim também, porque eu me alimento espiritualmente. Mas sei é que também é para os outros. E é, pra, e é isso que eu queria que você plantasse em você esse questionamento, como como está a sua vida em função do mundo. E não tô falando de dinheiro, tô falando de, de dedicação, tá? De algo que você pode construir aos poucos tá? ah, a pergunta da Renata, que interessante. Saulo, correlacionando com os seus conhecimentos, o que você acha que é o corpo interior que é falado no livro O Poder do Agora do, do Tolle, né? Quando o livro é Ekantoli, uma coisa assim, né? Não sei falar o nome dele. Ele é, ele é alemão. É, Oh, o livro Poder do Agora, eu, eu li, quando eu li, parecia que era eu escrevendo em alguns momentos, em algumas partes, assim, porque, ou era um conhecimento inato que aquele cara conseguiu transcrever algo que ele conseguia Sim. ler. É muito interessante o... o, 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 o que, ele, o que ele, Talvez o corpo interior seja a forma de entrar em contato com ele mesmo, não sei o que ele quis dizer exatamente com aquilo. É, talvez seja um uma outro tipo de nomenclatura é, sobre... É, o contato com você, o acalmar-se naquele momento, como se você conseguir só acessar o que você é quando você diminui os padrões de ansiedade, quando, é, e, eu, e dentro disso aí, eu vi um próprio mentor já vem falando para mim disso mesmo que eu venho estudando, sobre, por exemplo, você, eu estou aqui agora, tenho muita coisa para fazer, tem pessoas que me ligaram antes de eu começar o FAC e tal, eu... Pego o meu momento e paro ele. Aqui só existe esse agora. Só estou eu aqui. Às vezes não sei quem está assistindo. Porque eu estou sozinho aqui no carro. Não estou vendo ninguém aqui. Só os espíritos aqui talvez. Mas a verdade é que eu estou sozinho. Aí nesse momento acontece isso aqui. Vou apagar a luz de novo aqui. Estou sozinho na escuridão. Certo? Aqui agora. O que, que eu faço? para poder? Como eu consegui dominar esse momento? Essa é uma da parte mais legal que eu juntei com esse livro. Eu, 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 primeiro eu diminuo a ansiedade. Aí eu peguei um pouquinho de luz comecei a sentir um pouco de mim mesmo, porque, infelizmente, quando eu sinto mim, eu também sinto essa escuridão que está aqui. Aí eu falei, povo, outra técnica que eu tive é, só no agora, eu vou ter uma lembrança positiva agora, a melhor possível, ou várias. Eu me lembra uma vez eu indo, pra, é, eu indo com meus pais, ó, eu vou iluminando aos poucos. Bem novinho, eu estava muito em paz, a gente estava indo para a Praia da Boca do Rio, e eu tava com meu prancha de Malibui atrás, eu me lembro da sensação que eu tava. Então eu pego esse momento que só todo mundo tá agoniado. e eu porque tá com medo que vai morrer, que não sei o que que vai parar meu dinheiro, então eu já parei, eu não tenho nada daquilo mais, Já eu tô calmo. Quando eu trouxe a minha lembrança positiva sobre só aquele momento, só o que eu tenho, na verdade. Eu faço uma luz. É o seguinte, ó eu... o, o foco do Ô oh, Duda, todo mundo eu tá aí também, não sabia. O que, que você tem é o agora, mais nada, só que a única coisa que eu tenho não está minha atenção, ela está longe, ou preocupada com o passado, através dos traumas, ou desesperada pelo que está por vir, pelo que não tem, talvez nunca vai ter, porque lá não existe, né? Aí, nesse exato momento onde eu parei minha mente, fiquei calmo, eu consigo observar tudo, eu trago para aqui positividade, isso não quer dizer que eu não vou ver as coisas ruins, tá? Ela está aqui. Aí eu ilumino naquele momento. Aí as pessoas falam como que uma pessoa. Esse é até pra mim a técnica da iluminação é essa. Acalmar-se no agora e trazer tudo que você tem de melhor para agora. Aí acabou. Aí as pessoas falam como você, como, como, como você faz isso? Porque é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Acalmar-se e iluminar-se através de pensamentos positivos e constante conhecimento e estudo sobre diminuir os padrões. Entender que você só tem... O que eu tenho é isso aqui, tá? Não dá pra ficar totalmente em paz. Mas dá pra trazer o máximo de positividade, o máximo de tranquilidade, o máximo de calma, de observação, sabe? Aí você fica um cara legal, você se ilumina. E eu acho que disso, desse livro dele, todas as pessoas deviam procurar esse livro por aí pra ler, tá? O Poder do Agora. É, dá uma paradinha, dá uma lida. E mais do que isso, junto desse livro, nesse momento do Poder do Agora, onde você se acalma e tal... A técnica, essa técnica foi passada, e, e parece que ela existe, quem me falou foi a Cris, uma amiga, tá? Ela já existe, mas isso não foi passado fora do corpo. Um conhecimento que poucas vezes me passado foi pela mente, assim. pega tudo que você tem nesse agora e se mantenha o mais calmo possível. pensa a coisa mais legal que você puder. E você se sente bem, sem ansiedade. Aí o seu foco vai para aquele lugar, ninguém tem um foco só num lugar. Ninguém tem um foco só num lugar, que é o presente e positivo, você vira luz na hora, todas as pessoas podem fazer isso, mas nem todas vão conseguir, porque manter-se calmo é, é quase que absurdo aqui nessa jornada um abraço aí uma amiga deixa eu ver aqui certo, certo a pergunta aqui da Patrícia, na verdade é uma pergunta bem subjetiva, tô colocando aqui só porque, enfim, ela fez a pergunta, né, é, Saulo, você pergunta direto, você acredita em Deus, no astral falou, olha, eu, eu não sei se eu acredito na forma de Deus, como o um homem entende do que é Deus, há ah, um criador e tal, é, é, com certeza tem algumas coisas muito superiores a gente, não só uma, absurdamente muitas e esse pensamento nosso de Deus, é, é, eu procuro não pensar sobre isso, é, parece que existe alguma coisa mais intensa, uma energia inteligente, que algo que, que mantém, rege tudo isso aí de uma forma muito mais profunda, mas não é da forma como eu a gente, os índios, os seres antigamente achavam que o trovão era Deus, deram o nome de Thor, né e costumavam inclusive sacrificar, para acalmar os deuses, os terremotos eram deuses. Depois a lua, o sol, aí depois o homem, é, a imagem de Deus, a semelhança da gente, nós somos a semelhança dele e acabamos achando que essa semelhança significaria física. É, hoje a gente começa a ter uma noção de continuidade, mas a gente está muito longe ainda de entender o que, que é isso, né, o que está que ali. Então não da forma como a gente entende. Muitas vezes eu saí do corpo, pergunto para os espíritos, eles também não sabem, tá? O que, que é Deus? Quem é que é? A gente sabe o seguinte, a gente não sabe a matemática, talvez seja a forma como a gente entende ainda. Quando você fecha os olhos e procura uma coisa positiva, ela te responde. Eu não sei se é uma inteligência inata, se são, é, esses espíritos vêm através deles, fazem esse tipo de resposta na gente, mas existe alguma coisa é, que responde ao comando de sintonia? Ela responde sim, tá? É. E, e se é Deus ou se é alguma coisa, eu não sei. Eu, eu, a explicação para isso eu também prefiro não dar. Eu sei que eu sinto bem, me sinto em paz é quando eu penso nessas coisas. É, a gente pode dizer que é Deus ou pode dizer que é alguma coisa, pode dizer que seja o que for. tá aí. Então, a, a vida continua, os espíritos continuam, não sei se somos até onde vai, tá? É, eu tô gravando, na verdade, estou gravando no, no hospital aqui. Né? tá escuro porque eu estou gravando no hospital. Por esse motivo aqui que tá escuro. é tô à noite aqui, acabei de sair, parei aqui, da vou sair dali, pagar o estacionamento e tal. É, e acredito que essas energias falem sobre, por nós. Às vezes alguma coisa vem aqui e fala para gente, alguns dizem que é Deus, alguns dizem que é, Deus, dizem que é um dos seus espíritos, alguns dizem que é uma energia um flu, é, um, de uma essência superior. Não faz diferença, mas parece que existe sim alguma coisa além da gente, tá? Agora, é, dizer o que é, é melhor não fa eu prefiro não fazer. Porque a gente nunca vai conseguir saber. Não agora. Nem os espíritos sabem. Pelo menos os que eu trato, talvez... É... Uma vez eu perguntei para um... Tinha uma experiência, tinha uns caras lá, uns ETs, né? Eu queria perguntar um monte de coisa para eles. Cara, não era nem de Deus. Era, tipo, de onde vocês vieram? Esses caras específicos, específico, eles, eles não tiveram nem tentativa de me explicar o que é, cara. É como se fosse assim... Eu, eu me senti... Foi-me dado um não das minhas perguntas e, ao mesmo tempo, eu me senti é, assim... Não temos condições de te explicar, você não tem condições nem de entender e nem talvez de lembrar quando você voltar para o corpo. Então, é uma coisa que é, é muito próximo de você tentar explicar para o seu cachorro mas mais que você tente quanto é dois mais dois ele não vai entender. Então, o que a gente tem que fazer é só procurar sentir mais, e conhecer o que dá para conhecer, quer dizer, sair do corpo, sentir as energias, tentar entender a compreensão da multicontinuidade da vida. Talvez lá na frente a gente vai ter uma compreensão mais próxima do que seria essa coisa toda que a gente está atrás, que a gente não entende, né? acredita em alguma coisa muito superior a gente, muito mais inteligente que a gente, que rege isso tudo aqui. Aí você pode chamar de Deus se você quiser. Você pode chegar, não, é Deus! Ah! Então você vai falar assim, não que bonca, que alívio, Saul acredita em Deus. Então é um sinal que ele não tá tão perdido assim. Isso também é uma concepção sua. Você tem uma concepção de que quem não acredita em Deus tá Tá, tava travando aqui. É porque foi falar de Deus, as forças fortes do umbral, da escuridão me pegaram. Não fale disso. Sou <risos> Voltei, galera. Tá eu já tô aqui. Um abraço aí, Boa... galera é isso aí Eu vou ficar por aqui hoje tá São 55 minutos Vou desejando a vocês a... uma nada aqui no umbral né? Mantenha a paz aí Mantenha a ordem né? a... Se você quiser conhecer Deus Talvez você já um pouquinho Do que você, a resposta tá na gente É a mesma coisa, eu fui fora do corpo lá Acessei coisas que o meu próprio mentor Ou alguém, sei lá, uma voz Falou, não faça, não vá não Fica no feijão com arroz por enquanto, não mexe nisso agora. E eu ouvi, e ouvi, eu fui educado. Talvez por eu já conhecer como é essas, essas coisas, né? Então talvez não esteja na hora da gente entender o que é Deus ou o que é. aí tá? não, tá, não tá na hora, tá? Talvez está na hora só da gente aprender a viver a nossa vida. Faz o feijão com arroz, velho. Faz o feijão com arroz. Mantém-se calmo perante as tribulações. Seja sua mãe no hospital, seja alguém que desencanou seja um, um relacionamento difícil. Ou seja, a falta do dinheiro Ou seja, o que for Mantenha a calma Mantenha a lucidez naquele momento Tudo que você tem agora é isso Bom, o meu agora Tá falando que não é mais para continuar a gravar, tá? Então vou aceitar o meu agora Eu vou desligar esse agora aqui E vou continuar outros agora. Em paz para onde eu vou agora, tá? Agora e sempre FOI